0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Hallo und willkommen zu der ersten Folge YouTube für Anfänger. Hier spricht für euch Flash Lightning und ich möchte euch herzlich begrüßen zur allerersten Folge. Wie der Trailer euch ja schon verraten hat, wird es in diesem Podcast darum gehen, Leute, die gerne auch mal YouTuber werden wollen, ob sie jetzt ganz jung sind oder auch schon ein bisschen älter, das ist eigentlich egal. Den, Leg, den Weg rein in so einen Podcast etwas leichter zu machen. Und äh, wie komme ich dazu? Ich bin zusammen mit meinem Partner BDB, äh, ein Teil der Superheroes, ein, ich würde sagen, doch auch erfolgreicher YouTube-Kanal, der sich äh, den Musikvideos, äh, lustigen Fußballsongs äh, gewidmet hat. Und anhand dieser Geschichte möchte ich euch dann auch entlangführen an all den Themen, die wichtig sind, um YouTube erfolgreich zu machen. Ich werde also auch immer einen kleinen Einblick geben, wie die Entwicklung unseres Kanals war und möchte aber dann trotzdem nicht nur einen Blick auf unseren Kanal werfen, sondern allgemeine Tipps geben. Es ist ja so, jeder fängt ja irgendwie an mit einer Idee oder denkt sich so, wow, ich schaue YouTube-Videos an und wenn man diese Videos schaut, dann gibt es ja auch einen kleinen Einblick, welche Videos schaut man. Ist man jetzt ein sehr fußballbegeisterter Mensch, schaut man natürlich wahrscheinlich sehr viele Fußballvideos an. Aber meistens bleibt es ja nicht dabei. Ich meine, ich bin selber jetzt nicht mehr ganz jung, aber ich bin auch noch ein jung gebliebener Mensch. Da guckt man auch mal vielleicht einen Gaming-Kanal an, vielleicht auch so irgendein Comedy-Entertainment-Kanal. Es gibt so viele Varianten bei YouTube. YouTube ist natürlich auch ein Medium, das mittlerweile schon stark gewachsen ist, eine gewisse Historie hat. Und wenn man das sich dann auch vor Augen führt, dann weiß man, es gibt vielleicht auch schon relativ viel Content. Einfach so aufs Plaue anzufangen und einfach so ein Video hochzuladen, das kann man machen, aber ob das am Ende ein erfolgreicher Start ist oder ob das nicht am Ende eine vergeudete Zeit ist, das kann sich jeder eigentlich selber beantworten, wenn er mir jetzt in den nächsten Minuten zuhört. Ich sage euch nämlich zu Beginn, bevor man mit YouTube startet und bevor man das erste Video aufnimmt, sollte man sich einfach auch erstmal im Klaren sein, was es benötigt, um einen YouTube-Kanal zu führen. Als erstes sollte es dir Spaß machen. Spaß machen, also jetzt nicht einfach ein Video zu schneiden, das ist sicher auch was, was dir auch Spaß machen sollte. Aber du solltest eigentlich, du solltest eigentlich für dich herausfinden, an was hast du Spaß. Spaß in, in Form von Konsum, also welche Videos schaust du. Und dann die Frage, was kannst du dann beisteuern zu einem Kosmos YouTube. Und da braucht man neben dem Spaß an so einem digitalen Format auch eine tube Kreativität. Aber Kreativität ist manchmal auch vielleicht genau das, was nicht alleine ausreicht, sondern man braucht auch Ausdauer und Ausdauer benötigt automatisch auch ein bisschen Selbstdisziplin. Man kann niemals erwarten, dass man einen YouTube-Kanal startet und dann glaubt, man hat in einer Woche 100 Abonnenten oder auf dem ersten Video 1000 Views. Das wird man niemals hinbekommen, es sei denn, man hat vielleicht schon einen anderen Kanal. Es muss ja nicht immer nur YouTube sein, es kann ja auch Instagram sein oder TikTok, vielleicht kann man von einem anderen Kanal irgendwie die Leute rüberziehen zu YouTube, aber meiner Erfahrung nach ist das ganz schwer, weil wenn man die Kanäle miteinander vergleicht, erkennt man, dass zum Beispiel Instagram ein klassisches Bildformat Medium ist oder vielleicht auch ein klassisches Vlog-Format mit kurzen Stories, TikTok tatsächlich eher ein Medium ist für den schnellen Konsum, eine Minute, eine Minute dreißig und dann mal tanzen, Lip-Sync, aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen Quatsch, Pranks. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich fokussiere mich in dem Kanal eher auf YouTube. Wir haben mit unserem Kanal auch TikTok und Instagram. Das bespielen wir aber lang nicht mit der Logik, wie wir YouTube bespielen. Und deswegen würde ich euch meine Tipps auch nicht unbedingt raten, dass die gleich auch anzuwenden sind auf andere Formate. Sie sind sehr YouTube-spezifisch. Also einfach so loslegen. Ist irgendwo nicht sinnvoll. Man muss sich doch erstmal auch mal noch mal vor Augen führen, was ist erfolgreiches YouTubing und was bedeutet YouTube erfolgreich zu führen? Das bedeutet, und es ist je nachdem, wie man sich auch ausrichtet, die Frage, wo möchte ich hin? Also wenn man nach einer klassischen YouTube-Logik geht, dann sind natürlich die Abonnenten für eine Community was sehr Wichtiges. Aber an sich, wenn es um klassische YouTube-Bezahlung geht, dann sind die Aufrufe eine viel größere Kennzahl. Und Aufrufe, die kann man natürlich bekommen, indem man eine große Community hat und dann vielleicht kurzfristig auch viele Klicks. Aber da gibt es schon große Unterschiede. Also wenn ich jetzt einfach nur ein allgemeingültiges Video hochlade, das irgendwie nicht abläuft, das auch von seinem Interesse nicht abläuft, dann kann ich jahrelang mit einem Video Views erzielen und dadurch kann ich auch jahrelang eventuell, wenn ich mal so weit bin und in der Monetarisierung bin, auch Geld verdienen. Ich kann mit einem Livestream oder einem Vlog der, Vlog, der ja dann schon fast täglich oder sehr viel Engagement benötigt, der Livestream, der eine sehr große Tagesaktualität hat, mit dem kann ich, wenn ich eine entsprechende Community habe, am Ende Views erzeugen. Aber es wird niemals so sein, dass ein Livestream oder so ein Vlog, also was, was eigentlich nach einem Tag schon keine Gültigkeit mehr hat, dass das so eine hohe Klickzahl erreicht wie ein Video das gar nicht so auf eine gewisse zeitliche Befristung liegt. Selbst in dem Fall reden wir mal von unserem Kanal. Einen Song, den wir irgendwo vor zwei Jahren gemacht haben, der wird heute genauso geklickt wie vor zwei Jahren, weil der Content nicht abläuft. Und da muss man sich dann am Ende auch überlegen, das ist schon mal eine der ersten Überlegungen, bevor man mit YouTube startet, was möchte ich eigentlich anbieten? Und wo geht's, führt es eigentlich hin? Also wenn ich jetzt klassisch überlege, nehme ich jetzt mal die klassischen Themen wie Gaming, Entertainment, Musik. Ja, das wären jetzt so klassische YouTube-Themen. Wissen könnte man auch noch machen. Wissenschaft, Erklärvideos, Ratgeber, ja, Experience-Videos. Ich bin Tester, Produkttester. Das sind alles so Themen, da gebe ich dem Gaming und... und Beispielsweise dem Entertainment in Form von Vlog, gar nicht so eine lange Haltbarkeit. Also ein klassisches Gaming-Video, das hat eine Haltbarkeit von einem bis einer einem Tag bis eine Woche. Während so ein Erklärvideo oder ein Produkttest länger, also das Erklärvideo hat wahrscheinlich eine unendliche Haltbarkeit, es sei denn, das, was ich erkläre, läuft irgendwann ab. Der Produkttest, der kann auch eine lange Haltbarkeit haben, aber auch hier Produkte werden irgendwie durch neue ersetzt. Das Entertainment hat automatisch eigentlich die längste Haltbarkeit. Entertainment in von, von Comedy, das kann man sagen, das ist, das ist meistens, natürlich der Zeitgeist verändert sich, aber es bleibt eigentlich lange gültig. Und da muss man sich auch einfach überlegen, wenn man sich Richtung Gaming orientiert, dann muss einem klar sein, dass man irgendwo nicht einen langhaltenden Erfolg auf ein Video erwarten kann. Also man muss sich schon mal eine gewisse Erwartungshaltung auch vor Augen führen. Und da trifft man dann vielleicht auch schon die erste Entscheidung, wo man hingeht. Jetzt gibt es auf allen Kanälen, als ob es jetzt Gaming, Entertainment, Musik, Experience-Tests, es gibt wahrscheinlich schon jemand. Und dieses Produktfeld ist immer schon besetzt, dafür gibt es YouTube einfach schon zu lange. Aber es ist eigentlich gar nicht schlimm, dass es besetzt ist. Also man darf gar nicht sagen, nur weil es einen Platzhirsch gibt, deswegen kann ich das nicht mehr machen. Aber man muss sich schon fragen, was macht den Kanal des Platzhirsches zum Platzhirsch? Warum steht der da oben? Warum hat er die Millionen Abonnenten? Hat er natürlich meistens, Millionen Abonnenten bedeutet auch im Normalfall langjähriges YouTube Engagement. Das hat man dann nicht innerhalb von einem Jahr erreicht. Und da muss man sich auch einfach ehrlich sein, diese Disziplin, diese Langhartigkeit, die ist natürlich komplett notwendig. Aber man darf auch nicht davor scheuen, ein erfolgreiches Produkt selber auch zu machen. Es gibt bei YouTube immer Platz auch für mehr als einen, der das Produkt macht. Es muss aber gewisse Unterscheidungen geben. Jetzt am Beispiel. Ein Gamer, der darf sich nicht eigentlich als der Gamer bezeichnen, weil er jetzt so gut das Computerspiel spielt. Im Normalfall ist der da nicht erfolgreich wegen dem Skill, sondern was macht er beim Gaming? Im Normalfall ist ein erfolgreicher Gaming-Kanal auch ein Entertainment-Kanal. Also wird da meistens auch viel Witz reingebracht. Und gerade das sind die Gra Themen, über die man sich, bevor man mit YouTube startet, enorm Gedanken machen sollte. Es, es ist einfach ganz wichtig zu überlegen, wo ist mein Interesse, was macht mir Spaß und wie kann ich das dann angehen. Und wenn ich es dann angehen will, und das ist im Prinzip jetzt schon die Überführung in den Start, dann muss ich mir einfach überlegen, welche Identität gebe ich mir. Da kann man ganz einfach damit anfangen, ob ich mich selber in den Vordergrund setze, ein virtuelles Ich oder einfach nur eine Marke, da gibt es große Unterschiede, wir zum Beispiel setzen, wenn unsere Marke den Vordergrund oder unser virtuelles Ich, aber nicht unsere echte Identität. Ich muss mir darüber lange überlegen. Da muss ich dann auch überlegen, okay, also der Content, der kommt eigentlich erst danach. Erstmal muss ich überlegen, wer bin ich? Ich müsste mir, wenn ich virtuell bin, mir überlegen, welche, welches virtuelle Ich möchte ich sein, welche Charaktereigenschaften stecken dahinter. Wenn ich dem Ganzen dann eine Marke gebe, dann sollte man sich auch ganz klar überlegen, wie möchte ich eigentlich heißen bei YouTube. Mit dem Start legt man eigentlich auch schon die ersten Zielgruppen fest. Wenn man das jetzt mal überführt, die Kanalidee, die Identität, das alles was ein stimmiges Etwas sein muss, das führt dann natürlich am Ende zu einem Kanaltrainer, zu einer Kanalbeschreibung. Aber das ist nichts, was man jetzt spontan hinbekommt. Wenn man das jetzt mal in unsere Welt, unseres Kanals überführt, dann heißen wir Superheroes und wir sind Flash, Lightning und Speedy Bee. Warum? Angefangen hat es nicht mit der Idee, eigentlich klassisch einen YouTube-Kanal mit der Identität zu besitzen, sondern die Idee war eigentlich, YouTube-Videos zu machen, Na, wir hatten sehr viele Fußball-Songs konsumiert und das war eigentlich die Idee von Speedy Bee, er möchte das auch machen. Und ich konnte da auch eine große Freude für mich drin sehen. Und so sind wir ein gutes Duo geworden. Aber wir haben erstmal drei Monate lang darüber geredet, ohne es je zu tun. Wir haben uns auch ein bisschen vor der Barriere, wie macht man es eigentlich auch gesträubt. Wir waren in einem Urlaub, wir haben eine Identität generiert. Nicht für den YouTube-Kanal, nicht für das, was wir jetzt am Ende sind, lustige Fußballsongs, sondern wir hatten es beim Eishockeyspielen gemacht. Ich hatte mir einen Namen gegeben. Ich kam einfach so Flash, Flash Lightning. Ich bin auch sehr interessiert an Avengers und so. Kann mit Superhelden viel anfangen. So wurde mein Name geboren. Speedy B hatte sich dann auch. Also der Name Speedy B gab es noch nicht. Aber der, 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 mein Kanalpartner, der hatte ein großes Interesse an Fußball. Irgendwie ging es auch um Schnelligkeit. Und dann hat man gesagt, okay. Speedy, Speedy, er fand Dortmund gut, ja, da ist die Biene, das Maskottchen, Speedy Bee. Oh, und so wurde der Name generiert. Und ich kannte den Flash von, aus, aus den klassischen Comics. Und Flash gab es ja schon, man möchte ja nicht eine ne, ne Copycat der Identität machen. Also sagt man, okay, Flash, Flash Lightning. Und dann hat man einfach mit den Namen gespielt. Wie kam er dann auf das ganze Weiterführende? Und wenn man jetzt heute unseren Kanal sieht und Fußballsongs sch schaut dann hat es nicht zwingend was mit Superheroes zu tun. Warum sind wir Superheroes geworden? Wir sind die Superheroes geworden, weil unsere Identitäten auch Superhelden sein können. Wir haben lange über diese Identitäten nachgedacht. Und dass die dann am Ende Fußballsongs machen, das ist nicht die klassische Analogie, die man dann hätte. Da kommt man nicht im ersten Moment drauf. Aber jetzt, wo es seit Jahren so ist, zweifelt es keiner mehr an. Jeder akzeptiert es, dass wir die Superheroes sind. Keiner würde den Namen und die Fußballsongs nicht in eine Verbindung sehen, weil es eine Markenidentität ist, eine Kanalidentität. Und genau das meine ich, darüber solltet ihr euch zu Beginn Gedanken machen. Wenn das dann da ist und ihr für euch die Geschichte spinnen könnt, dann könnt ihr euch auch überlegen, wie ihr dann in den Content kommt. Das ist natürlich die nächstgrößere Idee. Also, ich kann mir jetzt überlegen, wer ich bin. Ich kann mir eine Story aufschreiben, eine Kanalbeschreibung. Aber wenn ich dann zum Trailer komme, zum klassischen Kanaltrailer, dann muss ich mir überlegen, was möchte ich anbieten. Die allerwichtigste Maxime in einem YouTube-Kanal gebe dem Kanal eine Identität, die der Konsument, der, 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 der dir die, die Videos anschaut, erkennen kann. Es macht absolut keinen Sinn. Auf der einen Seite Pranks zu machen, dann ein bisschen Brawl Stars zu spielen, dann mal ein bisschen Fifa, dann mache ich Minecraft, dann mache ich einen Song, dann singe ich. Wenn ich das mache, dann treffe ich nicht den YouTube Algorithmus. Den Algorithmus kenne ich jetzt nach drei Jahren relativ gut, ich verstehe den Algorithmus auch, das wird auch in Zukunft immer auch ein bisschen eine Erklärung für euch werden, wenn ich euch noch mehr Details gebe, wie kann man den YouTube Algorithmus zu seinem Freund und nicht zu seinem Gegner machen. Mit einer fehlten Kanalidentität machst du den YouTube-Algorithmus zu deinem Gegner. Ohne dass deine Videos vorgeschlagen werden, wird es deutlich weniger Klicks geben. Ihr dürft zu Beginn nicht an eine Community denken. Die wird sich irsch aufbauen. Ihr werdet nicht zu Beginn eine haben. Vielleicht habt ihr ein paar Freunde, die eurem Kanal folgen. Aber das ist nicht der klassische, kein Community-Effekt. Eine Community, die beginnt auch nicht bei 100 Abos. Eine Community beginnt irgendwo bei einer... Sehr hohen Abozahl und dann auch in einem wiederkehrenden Engagement. Es kann auch durchaus sein, dass deine Community schwankt. Und da wird es auch immer wieder schwanken von den Teilnehmerzahlen und von auch denen, die relativ häufig da in einer Erscheinung treten in Form von Kanälen oder die, sag ich mal, auch relativ viel konsumieren, viel in der Community, im Community-Tab kommentieren. Also diese klassischen Kommentare. Das wären natürlich auch die Menschen, die zuallererst mal einen Livestream anschauen. Aber das kommt alles später. Ich will jetzt noch nicht so weit nach vorne greifen, weil man wird ja hinter allem auch noch ein bisschen mehr Details geben. Aber gehen wir nochmal zurück in die Identität. So eine Identität, die ist an, an sich für mich das A und O des Kanals. Und die Identität, die kann natürlich auch eine übergreifende Identität sein. Also die muss sich nicht immer nur auf einen YouTube-Kanal beziehen. Ich meine, jetzt bin ich als Flash Lightning hier im Podcast und erklären ein bisschen die Podcast-Idee. Und trotzdem bleibt diese Superheroes-Idee ein Teil des Ganzen. Man kann aber damit anfangen. Ja, wie haben wir das damals gemacht? Wir sind relativ schnell, ja, ein Video hochgeladen. Dann hat man noch einen Blog gemacht. Dann hat man einen Podcast gemacht. Ja, da wollte man einen Comic machen. Also wir haben uns dann relativ viele Dinge zu Beginn vorgenommen. Und das waren auch einfach zu viele Dinge. Aber so viele Dinge sich vornehmlich gar nicht so verkehrt alles mal so ein bisschen ausprobieren und dann zu gucken, was funktioniert für dich am besten, was macht dir am meisten Spaß, womit bist du denn auch automatisch erfolgreicher. Also diese Probierphase und dann auch, ich würde es jetzt nicht unbedingt als ein Fail sehen, aber wenn man erkennt, Mensch, das funktioniert nicht so gut, ich habe vielleicht auch nicht so viel Lust drauf, dann ist es auch absolut okay, wenn man was wieder nicht mehr macht. Gar nicht ausprobieren sehe ich auch als falsch an. Bringen wir es nochmal auf den Punkt was ist also ganz wichtig? Einfach so ein Video hochladen, eigentlich Zeitverschwendung. Ein bisschen mehr Zeit reinzustecken in den, den du sein möchtest, absolut sinnvoll. Wie kann man sowas unterstützen? Eine Marke, die besteht aus dem Logo. Ich würde da auch in einer der nächsten Folgen mal nochmal drauf gehen, wie man grafische Unterstützung, also es, ihr könnt von uns. Und mir dann auch quasi erwarten, dass ich euch ein bisschen Tools erkläre. Was haben wir genutzt? Wenn ich euch nun mal zurücknehme in die Reise, wo wir gestartet sind mit dem Kanal, dann muss man zum Beispiel erst mal sagen, die erste klassische Kanalidentität, die bestand aus unseren Egos, Speedy Bee Flash Lightning. Da gab es aber relativ schnell, und es ist einer der größten Fehler, den man auch zu Beginn machen kann, dass man den Kanal, der vielleicht ein Video hat, vielleicht auch ganz unprofessionell gemacht, überhaupt keine Markenidentität, dann lädt man das hoch, dann erzählt man jedem davon, dann kriegt man das erste furchtbare Feedback, weil ich glaube, es gibt keinen YouTube-Kanal, der mit seinem ersten Video die Qualität produziert, die er vielleicht mit seinem 40. oder 50. Video produziert. Und dieses horrible, furchtbare, also das ist ein furchtbares Feedback, das du bekommst, das kann dich auch extrem demotivieren. Und es hat auch ein Speedy als meinen Partner sehr demotiviert, und wir wollten aber uns trotzdem nicht von dem negativen Feedback alles kaputt reden lassen und haben uns überlegt, wir machen es trotzdem nochmal, aber wir wollten neutraler anfangen. Beim zweiten Versuch haben wir niemanden mehr davon erzählt. Und um das bisschen wegzukommen von unserem Namen und auch von dem Wissen der Leute über uns, haben wir uns eine Markenidentität in Form von einem neuen Titel gegeben. Und so wurden die Superheroes geboren. Ja, das sollte mal eine erste Folge sein, die euch ein bisschen hinführt. Ihr möchtet heute der YouTube-Star von morgen sein. Ihr habt die Abos schon vor Augen. Ihr seht die Kohle schon reinfliegen. Ihr denkt so, das ist jetzt ganz einfach, ganz schnell zu machen. Aber es gibt doch noch so viel mehr. Also in der nächsten Folge möchte ich euch dann auch mal ein bisschen mehr reinnehmen in den Start, also in Folge 1, ein Beispiel von uns, aber dann auch ein Beispiel von anderen Kanälen. Wie sieht dann so eine klassische erste Episode aus? Was kann ich da machen? Und wie würde so ein Kanaltrailer aussehen? Das sind die ersten Dinge, die dann in Richtung dem klassischen Kanal auch führen sollen. Jeder, der das jetzt aber hört, der noch nicht mit YouTube angefangen hat, und einfach all die Dinge, die ich euch jetzt gerade erklärt habe, komplett außer, außer nicht beachtet. Und einfach nur blind was hochlädt. Der sollte nochmal einen Gang rausnehmen aus seinem Kanal. Sollte vielleicht über das, was ich erzähle, nochmal nachdenken. Weil unser Kanal steht, und das ist so ein bisschen nochmal, es hätte auch das Intro sein können, das wird jetzt aber das Outro. Wir Superheroes, wir sind mittlerweile so knapp bei 10.000 Abonnenten. Wir haben über 6 Millionen Aufrufe bei YouTube und wir haben zweieinhalb Jahre Erfahrungen. Und die Erfahrungen, die sind komplett eigengemachte Erfahrungen. Das könnten alles eure Erfahrungen sein. Kein Consulting, kein großer YouTuber, der uns geholfen hat. Niemand, der überhaupt eine Erfahrung hatte damit. Also all diese Erfahrungswerte, die wir gemacht haben, sind wirklich aus, aus Fehlern auch, aus, aus Unwissenheit. All das war ein Teil von, unserer, von unserem Start. Ihr müsst nicht dieselben Fehler machen, die wir machen. Ihr könnt euch wirklich auch entlanghangeln an dem, was wir gemacht haben. Ich werde euch auch immer eine zeitliche Dimension geben, wie lange wir für was gebraucht haben. Jetzt mal nur mal als erste zeitliche Dimension. Ich habe es im Teil schon erwähnt. Zwischen starten im YouTube-Kanal und darüber zu überlegen, was sind wir, was wollen wir machen, wie heißen wir, das sind drei Monate gewesen. Da gab es durchaus auch Veränderungen und andere Überlegungen. Vom ersten Mal, so jetzt fangen wir an Content zu generieren, bis zum Veröffentlichen, da ging fast ein Monat ins Land. Beim zweiten Mal, und es war ja dann das negative Feedback, hin zum nächsten Video, zur neuen Identitätsgebung, plus das nächste Video hochladen, nochmal zwei Monate. Also ihr könnt euch vorstellen, vom Beginn, ich möchte einen YouTube-Kanal machen, zum ersten wirklich gut funktionierenden Video. Auch das ist das erste Video auf unserem Kanal, das aus unserer Sicht unseren Kanal nicht gut repräsentiert von der Qualität, die wir abliefern. Dieses Video ist aber immer noch oben. Wir haben das auch für uns immer drin gehalten, damit wir es anschauen können oder sehen können, wo wir herkommen. Aber von der Idee bis dahin, ja, drei, vier Monate, das ist jetzt nicht utopisch. Wenn man sich zu Beginn mehr Zeit gibt, dann wird es auch schneller funktionieren. Dann bleibt man nicht ewig lang auf Null stehen, sondern dann baut sich da relativ schnell vielleicht eine Klickzahl auf oder eine Abonnentenzahl. Ja, von der Größenordnung gestartet sind wir, ja, innerhalb der ersten drei, vier Monate hatten wir die ersten 100 Abonnenten. Und klar waren dann die ersten 1000 Aufrufe dabei. Also, es sollte nochmal euch einen Hinblick geben. Schaut, unseren, schaut auch auf unserem Kanal vorbei, www also wir haben auch eine eigene Webseite, die auch so ein bisschen Merchandising-Webseite ist, aber die dann am Ende, da kommt er auch auf den Kanal, sonst guckt ihr nach Superheroes Fußball-Songs bei YouTube, dann findet ihr uns auch oder geht hier in die Kanalbeschreibung, da findet ihr den Link auch. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen, von wo wir kamen und wo wir hingekommen sind. Es ist sicher auch streitbar, es gibt immer auch Meinungen zu dem Content. Wir sind sicher auch eher eine jüngere Zielgruppe, die Zielgruppen muss man sich auch, auch nochmal machen. Auf die Zielgruppenthematik gehe ich auch nochmal in einem anderen Video ein. Also das soll es gewesen sein. Ich freue mich, das war für mich die erste Folge. Natürlich, wie bei allem, werde ich vielleicht auch bei den nächsten Folgen noch besser werden. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben zu den Folgen. Also das werden wir auch noch einräumen, wie ihr uns Feedback geben könnt. Könnt ihr uns in Form von den Kanälen, von der Musik, ich werde auch auf den Kanal, den Podcast-Kanal, auf dem Hauptkanal YouTube mal eingehen. Dann könnt ihr da auch was drunter schreiben. Würde ich auch einen Community-Beitrag machen. Da könnt ihr auch gerne euer versammeltes Feedback geben. Könnt auch sagen, was gut war, was nicht so gut war, was euch mehr interessieren würde, was ihr gerne hören würdet. Ich werde das Feedback komplett in diesen Podcast mit einbeziehen. Also schaut vorbei auf unserem YouTube-Kanal. Guckt in die Community. Schaut nach dem Beitrag, den ich dazu gemacht habe, zum Podcast. Ihr könnt darunter dann kommentieren. Und ich werde dann in der zweiten Episode auch auf eure Kommentare eingehen. Das soll es gewesen sein. Für euch war hier Flash Lightning Apparat. Das ist der Podcast YouTube für Anfänger. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal.